0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Vielleicht kennen Sie das. Sie machen Ihrem Mann ein tolles Geschenk. Und dessen Freude darüber, die ist ein wenig, naja, verhalten. Dabei hätten Sie sich, hätte man Sie so beschenkt, da hätten Sie sich riesig gefreut. Sie erleben also regelmäßig einen Geschenkgau. Oder sie fühlen sich vor Liebe und Zuneigung richtig kuschelig, zu ihrer wunderbaren Frau hingezogen und machen diesbezügliche Avancen. Doch sie reagiert meistens recht zurückhaltend. Am Ende fühlen sie sich unattraktiv und vielleicht gar nicht begehrenswert. Beide Situationen, die beschreiben jetzt nicht etwa ein Paar, bei dem es krieselt oder wo die Beziehung in die Brüche geht. Das sind Paare wie viele andere auch, die sich gut vertragen, gemeinsam ihren Weg gehen, vielleicht sogar eine große Familie haben. Aber wenn es um Liebe und Liebeszeichen geht, da werden einfach ganz verschiedene Sprachen gesprochen oder nicht verstanden. also verschiedene Liebessprachen. Und dass man die Liebessprache des Anderen lernen kann und auch die eigene Liebessprache entdeckt, darum geht es in unserer heutigen Sendung in der Lebenshilfe. Der Titel Achtsam miteinander umgehen die fünf Sprachen der Liebe nach Chapman. Ähm, vielleicht haben schon einige vom Gary Chapman gehört. Wer es noch nicht weiß, dazu mehr in der Sendung. Gast in unserem Münchner Studio ist die psychologische Psychotherapeutin Cornelia Puhlmann. Sie arbeitet seit über 30 Jahren in der Paar- und Sexualtherapie und veranstaltet auch regelmäßig Paarseminare für glückliche Paare und solche, die es werden wollen. So sagt sie es selbst auf ihrer Website. Hallo, herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Frau Puhlmann. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Guten Morgen und ich freue mich auch mal wieder hier zu sein. Sehr schön.
0: Frau Puhlmann, ich habe es gerade gesagt, seit über drei Jahrzehnten sind Sie Paartherapeutin. Kann es denn wirklich sein, dass Paare jahrelang unterschiedliche Sprachen als Ausdruck ihrer Liebe sprechen und es gar nicht merken?
1: Sie merken sehr wohl, dass was nicht passt. Aber dass sie unterschiedliche Sprachen sprechen, das ist ihnen nicht bekannt und äh, auch der Gary Chapman hat es eigentlich auch erst rausgefunden. Der ist nämlich auch Paartherapeut und äh, zusätzlich auch Radiomoderator, so wie <lacht> Sie, Herr Miller, okay. und auch Pastor in einer Kirche in North Carolina. Und er hat eigentlich festgestellt in den Paartherapien, die er gemacht hat, dass äh, die Paare, die zu ihm kamen, dann der eine gesagt hat, ich, du, du liebst mich überhaupt nicht. Und dann sagt der andere, was, wie, wie kannst du sowas äh, sagen, dass ich dich nicht lieben würde? Ich tue doch XY für dich. Also ich, ja, ich, ich sorge immer dafür, dass dein Auto getankt ist und das Auto läuft. Ich sorge, dass die Wartungen regelmäßig laufen. Wie kannst du dann sagen, ich, ich liebe dich nicht? Und die Frau guckte ihn völlig entgeistert an und hat gedacht, ja, hm, ja, Auto, aber ich bin doch vielleicht wichtiger. Und dann hat der Gary Chapman gemerkt, dass er solche Situationen ähnlich häufiger hatte und dann hat er sich mal hingesetzt und hat mal in seinem Archiv die bisherigen Paartherapien sich angeschaut und dann hat er diese fünf Sprachen rauskristallisiert, die ich jetzt gerne mal nenne, also die eine Sprache ist äh, Lob und Anerkennung, die zweite Zweisamkeit, die dritte Geschenke, die vierte Hilfsbereitschaft und die fünfte Zärtlichkeit. Ich werde jetzt noch ein bisschen genauer was dazu sagen. Unbedingt. Ja, so reicht es vorne und hinten nicht, äh, um Ihnen dann Einblick zu geben, weil es äh, es ist so, auch heute so ein Anliegen, dass Sie damit in Kontakt kommen und vielleicht dann mal selber rausfinden, welches ist Ihre Sprache und welches ist die Sprache Ihres Partners. Denn das verändert sehr viel in der Paarbeziehung, wenn das äh, klar ist, welche Sprache ich spreche.
0: Da muss ich kurz einhaken, wie, also ich weiß meine eigene Sprache nicht. Also sprich, ich weiß gar nicht, ähm, reagiere ich auf. Zärtlichkeit oder bin ich eher ein Geschenketyp? Manche wissen das gar nicht.
1: Ja, es ja. ist auch gar nicht so einfach, das rauszufinden. Als ich mich die, damit beschäftigt habe, es hat eine Zeit gebraucht, bis ich äh, wusste, was meine Hauptsprache ist. Also ich würde sagen, wir haben Hauptsprachen und Nebensprachen. Also wenn, aber wichtig ist es, dass ich die Sprache meine kenne, und dann meinem Partner davon mitteilen kann, denn wenn der weiß, was mich mir wichtig ist, dann hat er ja mehr Chance, mich glücklich zu machen. Und wenn ich weiß, was die Liebessprache meines Partners ist, äh, habe ich Chance, mit dem, was ich tue, auch wirklich anzukommen. Und wir nicht aneinander vorbeilieben, so wie Sie das äh, vorher so treffend gesagt haben.
0: Das hört sich nach Fremdsprachenkenntnissen an und Übungen und Vokabeln lernen und Grammatik einstudieren. <lacht> es ist schon ein bisschen so.
1: Jein. Ich äh, denke, es ist doch äh, wunderschön, äh, sich für sich selber zu interessieren einmal ja? und dann auch für den anderen zu interessieren. Wir haben ja in der Bibel öfter mal den, äh, den Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil das so was Zentrales ist, stehts ja auch äh, mehrfach, vielfach in der Bibel drin. Und das ist das Prinzip. Ich brauche Kontakt zu mir, damit ich Kontakt zu dir aufnehmen kann. Und wenn ich weiß, was mir gut tut, dann ist es ganz natürlich, wissen zu wollen, was dir gut tut.
0: Jetzt leben wir ja, oder wie soll ich sagen, unser Leben ist komplex und kompliziert geworden. Mhm. Da sind so viele Sachen, mhm. die, die alles zudecken. Ich muss die Steuer machen, ich muss eine Einkaufsliste machen. Es steht Weihnachten vor der Tür, die zwei Kinder machen Stress. In der Schule ist irgendwas. Wann komme ich denn da zu mir?
1: Tja, das, äh, dafür sollte ich äh, mir Zeit einräumen. In der Tat ist unser Leben Zeit zeitbeklommen. Also, äh, wir haben so viele Aufgaben in unseren 18, ungefähr 18 Wachstunden. Wenn wir da keine aktive Gegenplanung machen, sind wir verloren. Und wenn wir uns verlieren, verlieren wir auch unseren Partner. Und wenn wir unseren Partner verlieren, ist das ganz tragisch, weil die Paarbeziehung ist im Grunde oder die Liebe ist die größte Emotion überhaupt. Und wenn wir nicht geliebt werden, dann ist nichts was wert. Wohlhabende Menschen, die... Sich nicht geliebt fühlen, denen ist der Reichtum nichts wert. Prominente haben oft, äh, haben Anerkennung, haben alles in der Öffentlichkeit, aber sie wissen nie, wer, werde ich um meiner Selbstwillen geliebt oder aufgrund meines Status oder der Wohlhabende, weil ich viel Geld habe. Aber zu wissen, ich werde wirklich geliebt, das gibt dem Leben Sinn und ich funktioniere einfach nicht, wenn ich nicht privat und nicht beruflich, wenn ich nicht weiß, dass ich ein geliebter Mensch bin.
0: Also das heißt im, jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, Sie müssen sich gefasst machen, das riecht nach Arbeit. Also Sie hatten es gerade gesagt, von den 18 Wachstunden, die ich am Tag habe, da muss ich mir richtig konkret auch was freischaufeln und wirklich Zeit reservieren, um an diesem Thema zu arbeiten, jetzt noch gar nicht mal mit dem anderen, sondern mal zu reinzuhören in mich, was ist meine Sprache, was brauche ich, wonach sehne ich mich.
1: Ja, ja das ist richtig. Und ich denke, wir haben auch sehr viele äh, Leerlaufzeiten im Alltag. Zum Beispiel, Sie stehen an der Haltestelle und warten oder an der roten Ampel. Diese Zeiten können Sie durchaus nützen, um mal in sich hineinzuhören oder auch es im Gebet, ins Gebet äh, zu verbinden und dem Herrn zu danken für all seine Geschenke und, zu, und vielleicht ihn auch bitten, insbesondere den Heiligen Geist mir zu sagen, mich zu öffnen für das, wer ich bin, was ich bin, was meine Aufgabe hier ist und wie ich meinen Partner und mich lieben kann. Diese Qualitäten sind sehr, sehr wichtig.
0: Also Vorsicht, liebe Hörerinnen und Hörer, das geht schon schwer in die Tiefe. Man muss wirklich sehr, sehr auch an sich selber arbeiten. Es ist nicht immer nur der andere. Du verstehst mich nicht und du weißt nicht, was ich will, sondern ich muss auch mal über mich Bescheid wissen, meine Sehnsüchte.
1: Ganz wichtig. Beziehung heißt ja, da muss jemand hier sein, sonst kann ich keinen Beziehungsfaden spinnen. Oder Radio Horeb ist in Bayern, also kann ich auch mal den Karl Fallentin zitieren, der sagt, jetzt muss ich erst mal zu Hause gehen und schauen, ob wer da ist. Wenn ich nicht bei mir bin, kann ich mich nicht beziehen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören... Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, unser Thema heute, achtsam miteinander umgehen. Es geht um die fünf Sprachen der Liebe nach Gary Chapman. Unser Gast im Studio ist Cornelia Puhlmann. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Paartherapeutin und Coach. Frau Puhlmann, erzählen Sie uns doch mal mehr zu den fünf Sprachen. Mhm. Sie haben die mhm. fünf einmal genannt, aber was steckt da so jeweils dahinter? Genau.
1: Die erste Sprache, wobei die Reihenfolge nicht wirklich wichtig ist, ist die die Sprache der lieben Worte, des Lobes, der Anerkennung, also Komplimente. Zum Beispiel, du siehst toll aus oder das hast du toll gemacht. Oder Danke zu sagen für etwas, was der andere getan hat. Und es nicht selbstverständlich zu nehmen, sondern ich habe das wahrgenommen. Auch Ermutigung gehört dazu. Das vermindert unsere Ängste und Unsicherheiten. Keiner von uns ist komplett sicher. Angst ist Teil des Lebens. Und ein ermutigendes Wort öffnet ja in uns ein ungeahntes Potenzial. Und jeder von uns freut sich an der Entwicklung und an neuen Möglichkeiten. Und Liebe ist Freundlichkeit. Also dazu gehört auch, sich für Fehlverhalten zu entschuldigen. Und vergeben ist ein Ausdruck von Liebe. Und es ist so... Ganz wichtig, dass ich mir klar bin, dass Liebe bittet und keine Forderungen stellt. Also ich fordere nicht äh, Lob und Anerkennung vom Anderen, oder, sondern kann es ihm mitteilen, dass das eine Liebessprache von mir ist. Und das könnten Sie später, liebe Hörer, auch mal für sich überlegen. Ist das Ihre Hauptliebessprache oder ist Ihnen das gar nicht wichtig? Ich komme zur zweiten Liebessprache. Das ist die Zweisamkeit. Das ist etwas ganz Wichtiges, nämlich das, das Geschenk der ungeteilten Aufmerksamkeit. Und dabei ist es egal, wo und wie äh, ich da gemeinsame Zeit verbringe, mit Blickkontakt und der Partner wirklich mit mir spricht, dass ich etwas gemeinsam über, äh, unternehme, dass ich was tue miteinander. Und auch den intensiven Gedankenaustausch pflege und Erfahrungen mitteile, Gefühle mitteile, Begeisterungen, Enttäuschungen, Erfolge, Sehnsüchte. Das wirklich mitteilen und vom Anderen das Gefühl kriegen, er ist sehr interessiert daran, das zu hören. Und auch miteinander Dinge tun auch Hausarbeiten oder Gartenarbeit oder Hobbys. Und jedes Paar hat da was anderes. Etwas miteinander machen. Äh, ein Paar, was ich etwas aus den Augen verloren hatte, die haben angefangen, einmal in der Woche eine Aktivität zu, einmal im Monat eine Aktivität zu planen ohne Kinder. Die haben einen Babysitter organisiert und es war der Job des Mannes, eine Überraschung für seine Frau äh, zu suchen, für diese Zeit miteinander. Die sind mal ins Kino gegangen, die sind mal essen gegangen, die sind mal ins Schwimmbad oder in die Sauna gegangen. Es waren ganz unterschiedliche Themen, auch Konzerte und Theater. Und das hat den beiden so viel in ihrer Ehe, in ihrer Ehe verändert. Das war Qualitätszeit für die beiden. Was andere... Aktivitäten oder andere Be Gefühle in dieser Ehe wirklich erweckt hat. Also, vielleicht überlegen Sie ja auch mal, welche Aktivitäten Sie gemeinsam am Anfang ihrer Beziehung gemacht haben. Denn wenn wir verliebt sind, da verbringen wir am liebsten die ganze Zeit miteinander und pappen aneinander. Und, aber schauen Sie mal, was hat Ihnen damals Spaß gemacht? Und sind das die Aktivitäten, die heute noch interessant sind? Oder hat sich da viel verändert? Das ist so mal das Wichtigste äh, zu der Zweisamkeit. Ganz zentral für viele. Und eine dritte Sprache wie Sie, Herr Miller, das vorher schon erwähnt haben, mit dem Geschenk in der Einführung. Geschenke sind ein sichtbares Zeichen der Liebe. Und es ist gar nicht so wichtig, dass dieses Geschenk jetzt wertvoll ist, sondern viel wichtiger ist, ist es, dass ich mich in den Gedankenkreis, oder in die Bedürfnisse meines Partners hineingefühlt habe und weiß, das ist etwas, was was er oder sie wirklich will, was Bedeutung hat. Ich höre so unterm jahr genau zu und weiß dann, was das Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk ist oder auch die kleinen Aufmerksamkeiten. Ob es jetzt der Strauß Blumen ist, und das muss nicht immer nur der Mann der Frau Blumen schenken, kann auch gut umgekehrt sein, vor allen Dingen, wenn der Mann ein Blumenliebhaber ist, oder äh, auch mal ein Schokoriegel oder eine am Wegesrand gepflückte Blume oder ein, einen Stein, der aufgefallen ist, äh, auf dem Boden lag, und gesagt, da habe ich an dich gedacht, als ich den gesehen habe. Es geht darum, dem anderen das Geschenk der Aufmerksamkeit zu machen. Das hat Bedeutung. Was was ist es? Und vielleicht könnten Sie mal überlegen für sich selber, welches Geschenk hat mir mein Partner in, in meinem Leben gemacht und welches waren die besten Geschenke? Und dann kriegen Sie auch schon ein bisschen mehr raus, was Geschenke für Sie bedeuten. Das vierte ist die Hilfsbereitschaft. Also Gefälligkeiten, Dienstleistungen, die ich aus Liebe zum Anderen mache. Etwas vielleicht, was äh, dem Anderen schwerfällt. Zum Beispiel ist es mir völlig egal, abzuwaschen, spielt für mich keine Rolle. Und für, für meinen Partner, für meine Partnerin ist abwaschen, mag ich einfach nicht. Oder putzen oder ja irgendwas. Oder die Steuererklärung zu machen. Oder Gartenarbeit oder irgendwas. Etwas, was was dem anderen schwerfällt zu übernehmen. Oder etwas, wozu der andere gerade nicht kommt, weil er irgendetwas im Leben gerade seine ganze Zeit erfordert. Zum Beispiel ganz kleine Kinder oder gerade schwierige Kinder in der Pubertät oder Krankheiten oder irgendwas. Das Leben muss ja ansonsten auch weitergehen, der Alltag, der Haushalt. Und wenn ich das übernehme, auch wenn es mir schwerfällt, ist das ein Geschenk der Liebe. Es ist ein gemeinsam Verantwortung übernehmen für das gemeinsame Leben. Das ist das Zentrale. Ich tue etwas aus Liebe und für uns, für dich und für mich. Und die fünfte Sprache, das ist die Sprache der Zärtlichkeit, der Körperlichkeit. Körperliche Berührungen sind sehr wichtig für den Menschen. Wer nicht berührt wird, schrumpelt ein, wird krank. Körperliche Berührungen sind etwas sehr wichtig und körperliche Berührungen tun uns gut. Sie führen direkt in unser Herz, unsere Haut ist ein Riesenorgan, es ist sensibel für Berührung. Und äh, man hat auch herausgefunden, wenn Kinder viel zärtlich berührt werden, haben sie ein ganz anderes emotionales Leben als Kinder, die wenig Berührung erfahren haben. Und das bleibt für unser ganzes Leben, ist Berührung, Zärtlichkeit ein ganz wichtiges Element. Und dazu gehört natürlich auch die Sexualität. Und da ist es ja auch wichtig zu wissen, welche sexuelle Aktivität ist für dich angenehm, welche für mich. Da ist es auch nicht so einfach, sich darüber auszutauschen. Aber Berührungen sollten nicht immer nur äh, Auftakt zur Sexualität sein, sondern Alltag. zu im Alltag ein Kuss im Vorübergehen, ein Kuss zur Begrüßung, ein Kuss zum Abschied oder ein Küsschen, aber ab und zu auch ein Kuss. Und ein guter Kuss dauert sechs Sekunden. <lacht> äh, ja, Wir leben aus, wir wollen berühren. Wir wollen mit Worten berühren, aber auch körperlich berührt werden. Und wir wissen genau, wo mein Partner berührt werden will. Oder wenn nicht, dann frage ich doch mal. Das Einfachste ist, fragen, was magst du an Berührung? Was schätzt du, sich darüber mal auszutauschen? Das, ja, das ist mal eine gute Möglichkeit.
0: Unser Thema heute in der Lebenshilfe achtsam miteinander umgehen. Wir sprechen über die fünf Sprachen der Liebe nach Chapman. Gast im Studio ist Cornelia Puhlmann. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Paartherapeutin und Coach. Und wenn Sie jetzt nicht mitnotiert haben, was die einzelnen Sprachen der Liebe sind und was sie ausmacht, ähm, beim Radio Hörer Service werde ich am Ende der Sendung auch noch durchgeben, haben Sie einen Link, wie Sie zum Buch von Gary Chapman kommen, dass Sie das alles in Ruhe vielleicht gemeinsam nochmal nachlesen können. Ich habe ja gesagt, dass die Sendung auch ein bisschen Arbeit ist für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und vor der Pause gebe ich Ihnen eine Frage mit. Wann? habe ich mich von meinem Partner denn am meisten geliebt gefühlt? Wann war das? Wann war das zuletzt und was war das? Das einfach mal nachdenken während unserer kurzen Pause. Bis dahin. Achtsam miteinander umgehen, die fünf Sprachen der Liebe nach Gary Chapman, Gast im Studio. Cornelia Puhlmann, sie ist psychologische Psychotherapeutin und Paartherapeutin. Und, haben sich was aufgeschrieben? Wann habe ich mich von meinem Partner am meisten geliebt gefühlt? Wann nicht? Das Telefon das ist auch ab jetzt für Sie geschaltet. Sie erreichen uns im Münchner Studio und auch die Frau Puhlmann natürlich unter der 089 517 -008, 008 Die Kollegen in der Regie freuen sich, ihre Anrufe entgegenzunehmen. Nochmal 089 517 008 008. Wir sind hier in der Lebenshilfe. Achtsam miteinander umgehen. Die fünf Sprachen der Liebe nach Chapman. Frau Puhlmann, vorhin haben wir es gesagt. Manche wissen ihre eigene Sprache gar nicht. Wie komme ich? Was ist ein guter Weg dahin? meine eigene Liebessprache kennenzulernen, dass ich sozusagen auch meine eigenen Bedürfnisse kennenlerne.
1: Eben wie Sie die Frage an die Hörer gestellt haben, wann habe ich mich am meisten geliebt gefühlt, dass ich das mal für mich so durch meine Beziehungs- oder Lebensgeschichte mal angucke. Oder eben auch übers Negative, wann habe ich mich verlassen, einfach äh, einsam, missverstanden, zurückgewiesen gefühlt dann kann ich im Umkehrschluss feststellen, was hätte ich da gebraucht? Was, was wäre das gewesen? Und so kann ich mir selber nahe kommen und ich kann auch mit meinem Partner mal darüber sprechen, wann das bei ihm so gewesen ist. Dafür brauche ich natürlich äh, auch eine Basis der Offenheit, dass ich auch äh, nicht sofort mich einklinke, wenn der Partner was sagt was für mich, wo ich mich mit angegriffen fühle, sondern zuhören ist ja da eine Qualität und nachfragen und verstehen wollen. Also der Weg rauszufinden, was meine Sprache ist, Kommunikation ist nun mal eine Beziehungsherausforderung und ich, es ist wichtig, dass ich mit mir in Kontakt gehe und mit dem Gegenüber in Kontakt gehe und dass ich dass ich weiß, ich sorge mich um mich und ich sorge mich um dich. Und da in den Kontakt zu gehen und wirklich über über das Gespräch herauszufinden und über die Selbstsuche in mir, wirklich diese immer wieder hin und her gehen.
0: Bei mir kommt da gleich, wenn Sie das sagen, mit dem Gespräch ins Gespräch gehen, selbst das ist ja auch eine Herausforderung ja. für ein Paar. Ja. Den einen ausreden zu lassen, mhm. nicht gleich angetriggert zu werden. Ja, genau, damals, wo ich mich nicht geliebt fühl, gefühlt habe, da hast du doch und mhm. das hat mit mir und so weiter.
1: Die Vorwürfe kommen dann.
0: Also die zurückhalten, bitteschön.
1: Ja, also im Gespräch ist es ganz wichtig, dass ich bei mir bleibe, was ich mir wünsche. Auch keine unterschwelligen Vorwürfe. Vorwürfe kann ich erkennen daran, warum nie ständig immer das sind klassische Vorwurfsformulierungen. Sobald diese ähm, Worte fallen, bin ich in Richtung Vorwurf. Konkret und klar sagen, was mich was mich glücklich macht. Und auch konstruktiv bleiben. Konstruktiv, davon reden wir oft. Und vergessen, dass dahinter etwas konstruktiv heißt, was aufbauen. Das heißt eben aufbauend zu sprechen. Das heißt, ich mache den anderen nicht nieder. Das wäre destruktiv. Das ist immer einfacher. Es fällt uns wahnsinnig schwer, Wünsche zu äußern. Und wenn ich Paaren frage, warum machen sie einen Vorwurf, wie wäre es denn mit dem Wunsch? Mhm. Dann wird häufig geäußert, ich habe Angst vor Zurückweisung, ja, dass ich es nicht erfüllt kriege. Ja, ja nun, Wunsch ist immer noch ein Wunsch. Und wenn sie einen Vorwurf machen, dann ist die Zurückweisung eigentlich sicher.
0: Die ist vorprogrammiert. Ja,
1: es, wir sind schon manchmal komische Tierchen, mhm. dass wir äh, Dinge, die wir befürchten, sogar provozieren.
0: Also die Suche nach den eigenen Bedürfnissen und nach der eigenen Liebessprache. Das ist eine Herausforderung. Das ist richtig Arbeit.
1: Ja, ja. aber eine Arbeit, die sich lohnt. Ja, mhm. Das ist im Grunde eine, eine Investition in die Bank der Liebe. Ja, eine Einzahlung <lacht> für schwere Zeiten. Weil äh, es kommen immer schwere Zeiten. Es gibt keine äh, konfliktfreie Beziehung, aber eine konfliktfähige, die gibt es.
0: Das ist ein guter Satz, den muss ich mir notieren. Eine konfliktfähige Beziehung. Wenn ich jetzt, mancher ist ja echt ein Tumberklotz und checkt irgendwie gar nichts. Selbst wenn man ihn, was ich, was, was, wenn man ihn mit dem Zaunpfahl darauf hinweist oder mit dem Laternenpfahl, wie kann so jemand die Muttersprache des Partners rausfinden? Das kann er ja auch nur, indem er sagt: Sag's mir.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich sag's ihm ganz freundlich. Ich bitte darum. Ja, wirklich, die Kennzeichen eines freien Menschen sind Bitten, Danken, Wahrheit sprechen, Verträge einhalten, Versprechen einhalten. Ja? Und ich Bitte dich um XY. Ich es dir nicht, weil das wäre, das hat mit Liebe nichts zu tun, wenn ich den anderen fordere. Das ist nicht Liebe. Und ich möchte vielleicht auch nochmal so antworten zu dem groben Klotz, möchte ich mal den Gerrit Chapman zitieren, der gesagt hat, die Liebe führt nicht Buch über Fehler. Die Liebe erinnert nicht an vergangene Misserfolge. Keiner von uns ist perfekt. In der Ehe tun wir nicht immer das Richtige. Wir haben manchmal verletzende Dinge zu unseren Ehepartnern gesagt und getan. Wir können die Vergangenheit nicht auslöschen. Wir können sie nur eingestehen und zugeben, dass, da, dass sie falsch war. Wir können um Vergebung bitten und versuchen, uns in Zukunft anders zu verhalten. Nachdem ich mein Versagen eingestanden und um Vergebung gebeten habe, kann ich nichts mehr tun, um den Schmerz, den ich meinem Ehepartner zugefügt habe, zu lindern. Wenn mir meine Ehefrau Unrecht getan hat und sie es schmerzlich zugegeben und um Vergebung gebeten hat, habe ich die Wahl zwischen Gerechtigkeit und Vergebung. Wenn ich mich für Gerechtigkeit entscheide und versuche, es ihr heimzuzahlen oder sie für ihr Fehlverhalten büßen zu lassen, Mache ich mich selbst zum Richter und sie zum Verbrecher. Intimität wird unmöglich. Entscheide ich mich jedoch für Vergebung, kann die Intimität wiederhergestellt werden. Vergebung ist der Weg der Liebe. Das Zitat Das ist ein
0: dickes Brett. Frau mhm. Mann. Ein dickes Brett. Es geht auch das? nicht
1: um Perfektion, sondern um sich annähern. Oder wie heißt es in der Werbung der, des alkoholfreien Biers? Nicht immer, aber immer öfter.
0: Wie ist es in Ihrer Erfahrung als Paartherapeutin? Da, da, da begegnen Ihnen ja bestimmt auch häufig Situationen, die der Vergebung bedürfen. Mhm. Braucht es Mut?
1: Ja, es, es braucht Mut. Ich muss mich in Frage stellen. Das ist eine Frage der Persönlichkeit. Wie viel Persönlichkeit habe ich, um Fehler zugeben zu können und auch zu vergeben? Das, das gehört zusammen. Das Selbstwertgefühl und die Fähigkeit zu vergeben. Vorsicht, nicht zu früh vergeben. Es geht darum, wenn ich sage, ja, ja, ich vergebe dir. Ja? Allein schon in diesem mhm. wiederholten Ja, ja fehlt die Ernsthaftigkeit. Ich glaube, es ist auch wichtig, mitzuteilen, was es mich gekostet hat, das was mir zugefügt worden ist, dass es wirklich ankommt und der andere es spürt und annimmt und anerkennt und dann sich entscheidet, ja, ich weiß jetzt, was das tut mir wirklich leid und ich tue alles, was in meiner Kraft steht, um es nicht wieder zu tun. Dann kann der andere sagen, ich ich vergebe dir. Ich trage es dir nicht nach. Mhm. Weil sie, sie wissen, dass die meisten wissen es, im Streit gibt es so eine Art Liste. Ja? Immer wieder wird die dann ausgepackt und alle Fehlverhalten werden auf den Tisch gelegt. Mhm. Und wenn ich was vergeben habe, heißt das, das ist von der Liste gestrichen. Klingt oh. sehr logisch, aber ja. fast nicht einhaltbar. Deswegen Vorsicht, nicht zu schnell vergeben, ja, sondern wirklich wissen, kann ich das vergeben und was brauche ich auch noch? Manchmal braucht es auch einen Ausgleich. Damit, Ein
0: Ausgleich, erklären Sie das?
1: Ja, dass es kein Oben und Unten gibt in der Beziehung. Wenn einer, also diese Täter-Opfer-Beziehung, wenn einer, nehmen wir mal das Beispiel, was wirklich hart ist, einer ist fremdgegangen mhm. und der andere fühlt sich extrem verraten. Und was dann nicht selten passiert, dass einer den Rest des Lebens äh, Rache übt und sagt, dieses Fremdgehen vergebe ich dir nicht. Dafür musst du büßen. Was, Wenn immer du was willst, sage ich dir, ja, aber du hast, du hast mich betrogen. Ja? Und damit das auch mal wieder gut sein kann, ohne dass es mit dem eigenen Verrat ändern muss, zu gucken, miteinander rauszufinden, was kann es heilen. Und das ist eine sehr individuelle Geschichte. Ich hatte mal ein Paar, die haben, da hat sich die Frau sehnlichst eine Kreuzfahrt gewünscht, und zwar eine ziemlich teure. Und, äh, und er hat gesagt, ja, diesen Preis zahle ich für mein Fremdgehen. Es klingt vielleicht für manche sehr komisch, aber für dieses Paar war es das Richtige. Für sie, sie hat gesagt, ich werde es nie mehr vorbringen. Diese Antarktis-Kreuzfahrt ist Die. mein sehnlichster Wunsch gewesen. Die will, ich. Die will ich als Ausgleich.
0: Und damit ist gut.
1: Und damit soll es gut sein. Und er muss den Kredit aufnehmen. Den hat sie natürlich indirekt mitgetragen. Aber das war es ihr wert. Und sie hat, das, sie hat das Paar hat gestrahlt, als sie darüber sprachen. Und sie hat gesagt, es war wirklich so. Ich habe es nie mehr vorbringen müssen. Es war abgegolten. Es, es klingt merkwürdig für manche. Also das ist was individuelles. Ich muss gucken, weil wenn einer in die Opferrolle gerät und der andere in die Täterrolle, das Opfer ist moralisch oben okay. und haut dann auf den auf den Täter und somit wird der Täter zum Opfer.
0: Und aus der Nummer kommen die nicht mehr raus. Äh,
1: Kreislauf, ist der der gleiche Kreislauf äh, wie eine Machtbeziehung, Macht-Unmacht-Beziehung. Das ist auch Opfertäterspiel. Und da gibt es einige Ehen, die da drin stecken bleiben. Ja? Es gibt ja unterschiedliche Beziehungsphasen. Ja? So mhm. Verliebtheit, dann nach der Verliebtheit kommt dann die die Enttäuschungs- und Realitätsphase. Ja? Dann kommt der Machtkampf, dann kommt die äh, Konkurrenz, ja. dann kommt die Kooperation und zum Schluss die Kollaboration, das ist schon die höheren Weinen, Da kann man nur augenblicksweise sich aus, aufhalten, aber wichtig ist, den Machtkampf so gering wie möglich zu halten. Also immer die Frage, wer hat hier das Sagen, das wird es möglichst ausgeglichen hinkriegen. Das ist eine Klippe, das vergelt viel.
0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, achtsam miteinander umgehen. Wir sind im Gespräch mit Cornelia Puhlmann. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Paartherapeutin mit über 30 Jahren Erfahrung. Wir sprechen auch über die fünf Sprachen der Liebe. Und wenn Sie vielleicht, liebe Hörerinnen lieber Hörer, Erfahrung damit haben, erzählen Sie uns doch davon, wo Ihnen mal die fünf Sprachen der Liebe weitergeholfen haben. Das Wissen darum, dass es diese Sprache gibt. Hat es Einfluss auf Ihre Beziehung gehabt und wenn ja, welchen? Das wird uns auch interessieren in der Sendung, wie Sie mit den fünf Sprachen der Liebe klargekommen sind. Das Hörertelefon 089 517 008 008 im Münchner Studio. Und jetzt begrüße ich unseren ersten Hörer, der ist uns zugeschaltet aus Altensteig im Schwarzwald. Herr Günther, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
2: Guten Tag, ich freue mich, Sie zu hören, ja, gerade auch in der Adventszeit. Das ist eine wunderbare Sendung. Ich habe da ein Wort aus Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mit einem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Und dann ist es wichtig für mich, die Vergebung, ich höre das Laufen, Vergebung, Vergebung. Und ich bin berührt worden durch Jesus Christus, der ja vor der Tür steht im Advent und sagt, komm, lass mich in dein Herz hinein, lass mich deine Mitte sein. Ja, das ist eine Erfahrung, wo, wo wir unser Herz öffnen, nicht nur äußerlich auf den Weihnachtsmärkten, äh, da den das erleben, was da so zu genießen gibt, sondern Gott ist in Jesus Christus in seinem Sohn Mensch geworden. Und Herr
0: Günther, er, er die
2: dann die tiefe Sehnsucht und das. Das macht die, dadurch bekommen wir diese Liebe und davon spricht die Frau Pohlmann in die fünf Sprachen der Liebe.
0: Haben Sie denn Erfahrungen mit den fünf Sprachen der Liebe gemacht, Herr Günther?
2: Ja, genau. Das habe ich erlebt, als ich sehr krank war, also psychisch sehr krank war, auf der, in einer Laufenklinik Und da, hat, da habe ich in einer Predigt gehört, dass Gott in Jesus für mich bezahlt hat, also für meine Schuld. Alles das, was mich brennt, was mich verletzt in meiner Seele, wo ich also ein tiefes Defizit hatte, da habe ich erlebt, wie er durch seinen heiligen Geist mich erquickt und beschenkt hat. Das ist wie wenn Sie einen frischen Trunk bekommen. Und wenn äh, Gott ist der Arzt, äh, er kommt und liebt uns. Und dann, dann heilt der Mensch. Also Frau Brühlmann hat von Heilung gesprochen.
1: Ja, ähm, Herr Günther, wissen Sie, welche Heilung durch welche Liebessprache Sie da in der Klinik bekommen haben?
2: Ja, das weiß ich. Das ist... Das ist einfach, dass ich wertvoll bin als Mensch.
1: Aha, weiß, das ist dann Lob und Anerkennung.
2: Anerkennung an und ja. wertvoll. wissen. Sie, ich ja. war so krank, ich war psychisch sehr krank und war ja. depressiv. Durch viele, das habe ich viele Jahre falsch gelebt, und wollte mich immer selber mhm. rechtfertigen, selber stark sein, selber mich äh, verwirklichen. Mhm. Äh, und äh, dann verletzt man ja den anderen, wenn man sich selber durchsetzen will. Das,
1: und das, sich selbst ist. auch, ja, wie Sie gemerkt haben an Ihrer Erkrankung. Sie haben sich auch verletzt durch ihr, sich durchsetzen wollen, nicht nur das Gegenüber. Wissen Sie denn, was die Liebessprache genau. Ihrer Frau Sie ist?
2: Moment, in dem Moment, wenn Sie sich wertvoll wissen, und zwar von Jesus selber, dann, dann spüren Sie in, mein, in Ihrem Herzen, wow, das ist es. Ja. Ich, bin, ich <lacht> bin da auch gerecht für Dich. Und also Jesus selber ist da gekommen und will uns heilen. Und das ist, das ist Advent, wissen Sie, wenn wir nicht nur äußerlich Advent feiern, wie, wie Weihnachten ja seit Jahren gefeiert wird durch Wohlstand und Kassen. die Kassen nicht klingeln, sondern dass Jesus in unser Herz hineinlassen, also so ein Mensch geworden. Das ist
0: Herr Puhlmann, danke schön für diese Stellungnahme und das Statement und auch für Ihr Zeugnis. Ganz herzlichen Dank.
2: Die Frau Puhlmann spricht davon immer wieder dankbar für Sie, also, die Frau Pullman macht es in einer wunderbaren Weise und die fünf Sprachen der Liebe. Also, Gerrit Schöpfmann macht es in seinem Buch genauso. Ja. Aber es, ist, es ist erlebbar, indem wir Gott in unser Leben hineinnehmen.
1: Und es geht darüber hinaus, dass wir mit Gott in unserem Herzen äh, auf unseren Partner zugehen. Die Voraussetzung, dass wir Gott in unserem Herzen haben, ermöglicht es uns, bei uns zu bleiben und auf unser Gegenüber zuzugehen. Das ist der Weg. Vielen Dank, Herr Günther, für Ihren Anruf.
0: Frau Puhlmann, jetzt ticken ja Männer und Frauen unterschiedlich. Ja. In Ihrer Erfahrung als Therapeutin gibt es irgendwie eine Liebesprache, die eher so das Männerding ist und welche, die eher für Frauen sind oder kann man das so nicht verallgemeinern?
1: Es gibt schon Tendenzen. Es gibt durchaus... Unterschiede. Also sehr viel häufiger ist die Liebessprache von Lob und Anerkennung ein Bedürfnis von Männern auf eine andere Art als die von Frauen. Erklären Sie das. Also Männern ist sehr wichtig, dass das, was sie tun, anerkannt wird. Auch zum Beispiel, was sie beruflich erreichen. Viele wollen ihre ihre Liebe für die Familie dadurch zeigen, dass sie fleißig arbeiten und erfolgreich im Beruf sind. Und wenn die Frauen das abwerten und sagen, ja, ist ja schön und gut, aber du bist ja nie daheim und ich muss ja, bin hier alleinerziehende Mutter. Gleichzeitig ist aber auch die Liebessprache von Lob und Anerkennung für die Frau sehr wichtig. Das sind aber andere Themen. Sie will auch in ihrem Frausein anerkannt werden oder auch, wenn sie Mutter ist, in ihrem Muttersein äh, anerkannt werden und nicht nur äh, als Objekt, die den Haushalt führt ja? oder der, genauso wenig der Mann, der nur als Objekt das Geld heimbringt. Wir wollen als Menschen gesehen werden. Also der Unterschied, es bleibt Lob und Anerkennung, liebe Worte, aber oft unterschiedliche Themen innerhalb dessen. Sehr viel häufiger ist das Thema körperliche Zärtlichkeit, ist oft eher ein, ein Männerthema, vor allen Dingen mehr in Richtung Sex, sexuelle Bedürfnis. Bei Männern ist oft höher als bei Frauen, wobei ich mittlerweile auch äh, feststelle, dass sehr viele beruflich extrem belastete Männer vollkommen ihre Libido verlieren. Also das hat mich sehr überrascht. Das hat vor ungefähr zehn Jahren, zehn, 15 Jahren ist das aufgetaucht, wo die Frauen zu mir kommen und sagen: Mein Mann hat kein sexuelles Interesse mehr. Waren sie völlig baff. Also da verändert sich auch gesellschaftlich was. Ich denke. Diese Hilfsbereitschaft ist eher ein Frauenthema und sie haben höheres Bedürfnis nach Hilfe und Unterstützung in äh, und Verantwortungsübernahme im Alltag und viele Männer kriegen es gar nicht mit, kriegen gar nicht mit, äh, wie sehr sie dadurch, dass sie den Frauen was abnehmen, äh, eine Welle der Liebe bekämen. <lacht> Das ist schon. Äh, äh, Männer machen es manchmal eher durch größere Geschenke, weil sie glauben, damit äh, käme die Welle der Liebe. Aber für die Frauen ist es oft das Tätigwerden im Alltag. Also es gibt schon Unterschiede. Aber es ist auch die Erfahrung, dass äh, Männer und Frauen, das gibt es auch manchmal umgekehrt. Es gibt Frauen, die sind eher, haben eher männliche Bedürfnisse und mhm. Regungen und, das, und umgekehrt. Also so 80, 20, würde ich mal sagen.
0: Also Vorsicht mit dem Affe ja,
1: ja, unbedingt, immer.
0: Jetzt begrüße ich aus Limburg die Frau Señor. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe bei den Fünf Sprachen der Liebe.
1: Ja, hallo, guten Tag. schön, dass ich durchgekommen bin. Ich habe eine Frage, und zwar bin ich in äh, einer bikulturellen Ehe. Also mein Mann kommt ja? ursprünglich ja? aus Westafrika. Ja. Und ich wollte wissen, äh, wie das ist, ob die, diese Fünf Sprachen der Liebe denn alle Kulturen ja. hindurch gleich sind ja. oder ob das kulturell doch nochmal Unterschiede dann sind? Eigentlich nicht, aber die Kultur spielt natürlich auch eine Rolle, welche Rollen äh, Männern und Frauen zugewiesen werden. Ja, da haben wir eine ganz andere Art in Westafrika, ich bin selber auch mal in Westafrika gewesen, in Burkina Faso und in, an der Elfenbeinküste und habe doch festgestellt, dass die Frauen sehr viel mehr tun und die Männer eher sitzen. Und die, also, aber natürlich, aber die, die Sprachen der Liebe sind an sich universell. So habe ich Gary Chapman verstanden. Okay. Und es ist und natürlich eine besondere Herausforderung in einer bikulturellen Ehe. Nicht nur binational, sondern bikulturell. Das ist eine besondere Herausforderung, das erlebe ich in meiner Praxis. Und äh, da braucht es sehr viel Verständnis füreinander und sehr viel Austausch. Und ich hoffe, ja, genau. es gelingt Ihnen. Ja, es wird besser, ja. <lacht> bleiben. Ja, immer. Ja, genau. Ach, dann vielen herzlichen Dank.
0: Gerne. Danke Ihnen, Frau Senior, für Ihren Anruf und für diese Frage. Frau Pullmann, von wem lernen wir eigentlich die Liebessprache? Ist die einfach zack da mit meiner Geburt und ist in meinem Charakter, in meinem Wesen angelegt? Oder schaue ich mir die
1: von irgendjemand ab? Die schaue ich mir durchaus von meinen Eltern ab. Vieles in meinem Beziehungsverhalten kommt aus meinem Ursprungssystem. Ich muss jetzt nicht unbedingt die Liebessprache meiner Mutter oder meines Vaters übernehmen, doch prägt sie mich. So wie meine Mutter mit mir umgegangen ist, und das war sehr angenehm für mich, dann will ich das wieder haben. Oder mein Vater. Wir wählen ja oft auch. Und seinen Ehepartner aus dem Familienumfeld. Das ist schon ganz lustig, auch wenn es manchmal eine Weile braucht, bis wir das rausfinden. Also Sie,
0: Sie meinen damit, dass der, der Ehepartner einem aus dem Familienumfeld ähnelt?
1: Genau, ah, ganz so genau. Gut, dass Sie es jetzt noch mal nachgefragt okay. haben, ja. damit es da keine Missverständnisse mhm. gibt. Also manchmal auch Großeltern, Tanten oder sowas. Also es ist sehr lustig, seitdem ich darauf achte, äh, sowas zu finden. Äh, und das sind auch manchmal so Aha-Erlebnisse, genauso wie die rauszufinden. Ach, so hättest willst du von mir geliebt werden. ja? Also die, die Herausforderung ist ja vor allen Dingen, dass ich die Sprache des Anderen lerne, damit ich das Glück habe, dass der sich geliebt fühlt und dann fühle ich mich wiederum geliebt. Das ist ja sehr,
0: sehr, sehr wichtig. Sie haben gerade von so einem Aha-Erlebnis gesprochen. Wie, ist denn das? Wie, wie erleben Sie das, so Aha-Erlebnisse von Ihren Patienten oder hm, Klienten? Hm. Was sind so die... Wenn, wenn Sie mit denen über Chapman sprechen, über Sprachen der Liebe und über diese Kommunikation, was, was sind da so die größten Aha-Erlebnisse bei, bei Paaren, die Sie so erleben, wo, wenn so der Groschen fällt?
1: Meistens sind Sie dann erstmal sprachlos und sagen, ja, auf die Idee wäre ich ja überhaupt nicht gekommen. Was ja so die Klage oft ist, warum bist du so anders? Dass man sich ich nicht vorstellen kann, dass der andere eine andere Sprache spricht. Und wenn Sie... Liebessprache spricht und wenn sie es dann mitkriegen, zu sagen, ja, Hai, wenn ich das früher gewusst hätte. Ja? Also so, so, so ein Bass erstaunt sein. Ja? Und, und es eröffnet dann eigentlich einen neuen Horizont. Und das ist ganz schön. Das ist mein, äh, da kehrt so eine Stille ein. So eine Stille und so eine... Es sieht so richtig, dass sie so nachgucken. Hey, wo war das? Wann hat's mal geklappt? Wann war es so organisch? Und ei, das könnten wir dann bewusster machen. Das ist sehr schön, solche Aha-Erlebnisse. Sie sind aber meistens nicht, die sind eher still.
0: Wie sehen diese neuen Horizonte aus, wenn man diese Sprache gelernt hat oder wenn man es gelernt hat, auf der Frequenz meines Partners zu senden und nicht auf den anderen? Was, was, was ist dann auf einmal drin?
1: Also das ist, äh, da ist eine Verbindung. Da. Und das ist ja das, was wir sehen. Äh, wir sehen, sehnen uns danach, auf derselben Frequenz zu senden. Ja? Und es ist ja zwar nicht meine Frequenz, aber dadurch ist es ja noch etwas beson mehr besonders, wenn ich dich auf deine Art, wie du geliebt werden willst, liebe, und du machst dir die Mühe, mich so zu lieben, wie ich geliebt werde. Das ist doch was ganz Besonderes. Und wenn das ankommt, dann öffnet das das Herz in einem gigantischen Maß. Das ist neuer Horizont. Da geht ja wirklich, ich, ich habe jetzt gerade so ein Bild vom von Sonnenaufgang am Meer. Da wird auf einmal alles ganz hell und es entstehen neue Möglichkeiten miteinander.
0: Neue Möglichkeiten durch die fünf Sprachen der Liebe. Gast im Studio ist Cornelia Puhlmann. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Paartherapeutin und Coach hier bei uns. Die fünf Sprachen der Liebe. Gibt es denn, ich will darauf raus, gibt es eigentlich ein zu früh oder ein zu spät, um nee. damit anzufangen? Schauen Sie, da, da ist vielleicht ein Paar, die seit 20, 30 Jahren zusammen sind und völlig aneinander vorbeileben, aneinander vorbeifunken
1: oder senden. Gibt es einen zu spät? Nein, ich bin da absolut Optimistin. Ich denke, wenn die 20, 30 Jahre trotzdem sie aneinander vorbeigeliebt hatten, den die Kraft hatten zusammenzubleiben und eben nicht aufzugeben, dann ist alles offen und sie können sehr viel klarer sagen, was sie genau wollen, ja, wenn sie merken, was nicht geklappt hat. So, jetzt haben wir jahrelang aneinander vorbeigeliebt. Jetzt kommen wir ins Gespräch. Jetzt wollen wir das anders? Und wenn zwei aus dem Herzen mit Hingabe an dieser Beziehung arbeiten wollen, dann ist es nie zu spät. Und dann äh, er, er, ergeben sich diese ho neuen Horizonte. Ja? Weil, wissen Sie, der Autobauer Henry Ford, der die, das Fließband erfunden hat, der hat den schönen Satz gesagt, viele geben auf, bevor sie gescheitert sind. Und das finde ich, kann ich in viele Lebensbereiche übertragen, insbesondere auf die Beziehung. Heute geben wir, glaube ich, viel zu früh auf, weil Scheidung keine, kein Stigma mehr ist oder Trennung. Sogar manchmal ein Druck von außen kommt, wenn ein Paar nicht glücklich ist. Ja, warum trennt ihr euch nicht? Und die Verlockungen im Internet, was es alles für für Partnermöglichkeiten gibt. Nur... Solange ich nicht weiß, was meine Liebessprache ist, werde ich nicht unbedingt den richtigen finden. Es ist gescheiter, mit dem, den ich da vor mir habe, dessen Liebessprache zu üben, zu lernen, mich hinein zu begeben. Das, eröffnet, das öffnet mich und das öffnet meinen Partner. Und Es sind ja fünf Sprachen. Ich würde mal sagen, jeder hat so eine Hauptsprache. Und die kann natürlich diametral auseinanderliegen. Ich hatte jetzt vor kurzem ein paar, die kannten diese Liebessprachen und haben mich darauf angesprochen. Und diese Liebessprachen waren wirklich sehr unterschiedlich. Für den einen war es äh, die körperliche Zuneigung und für den anderen war es eher die Zweisamkeit und die und die äh, ja die Hilfsbereitschaft. Und sich da aufeinander... Sie kannten ihre Sprache, aber sie hatten den Weg noch nicht gefunden, wie ich gebe dir, obwohl du mir vorenthältst. Das ist natürlich die Voraussetzung. So, Solange du nicht meine Sprache sprichst, mache ich mir auch keine Mühe, deine zu sprechen. Das wäre der falsche Weg.
0: Also es geht auch nur mit einem Vorschuss im Grunde. Ja,
1: ja. Liebe ist großzügig. Liebe muss großzügig sein, damit sie wachsen kann. Und das Liebe ist das, was wir wollen. Was anderes interessiert letztlich im Leben nicht.
0: Wenn ich mich jetzt wahnsinnig schwer tue mit der Sprache des Anderen. Angenommen, ich bin einfach ein ganz schlechter Schenker. Mhm. Ja. Und ich weiß, mein Partner hat die Sprache des Beschenktwerdens. Mhm. Und ich bin einfach blind und sehe das Blümchen am Wegesrand nicht. Mhm. Oder ich sehe nicht, boah, die Küche ist dreckig. Ich mache die einfach sauber, da freut mhm. sie sich. oder mhm. sowas. Was ist, wenn... oder Zärtlichkeit. Ich weiß, der andere wünscht diese Form zärtlichkeit, mhm. aber die gibt mir null. Ja, mhm. oder ich möchte das gar nicht geben. Also möchte das gar nicht geben. Wie wie, wie, wie kann man da trotzdem zusammenkommen? Mhm. Also wenn mir die Sprache des anderen einfach unglaublich schwer fällt. Ich sage es mal so: mhm. Wenn mir diese Sprache nicht über die Lippen kommt ja. oder die Grammatik mir unzugänglich ist mhm. oder sowas.
1: Das ist natürlich. Das ist natürlich schwer. Und da ist die Auseinandersetzung, da muss ich mich zusammensetzen und mich damit auseinandersetzen. Also wirklich zu gucken, was ist der Punkt, warum mir das genauso schwer fällt? War, warum habe ich da gar keinen Sinn? Wie ist das entstanden? Wo bin ich vielleicht in meinem, meiner ganzen Lebensentwicklung da nie beantwortet worden?
0: Also das heißt, da. da da gräbt man dann auch echt wirklich tief.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit, da mhm. dran zu kommen. Oder zu sagen, mir fällt es schwer, ich kann es nicht und ich bemühe mich drum. Und dann ist es, um im Sprachbild zu bleiben, ein übles Gestammel. Und wenn es dem anderen gelingt, keine Perfektion zu erwarten, sondern dankbar ist für dieses Gestammel, was ich von mir gebe, dann kann sowas sich entwickeln. Mhm. Wenn natürlich der andere sagt, ach, nur ein Blümchen vom Le Wegesrand, ach, dann fällt der andere natürlich zurück. Es ist Arbeit, es ist wirklich Arbeit an mir, Arbeit auf, von mir zu dir zu gehen, damit ich das kriege, was wir beide am allermeisten wollen. Deine Liebe, meine Liebe. Es ist nicht einfach. Ich, nicht, ich kann nicht behaupten, dass es einfach wäre. Es ist wirklich mühevoll. Es lohnt sich. Und mein, Schritt für Schritt. Und manche Paare haben sich festgefressen. Da ist es manchmal ganz sinnvoll, einen Dritten dazu zu nehmen, äh, um nicht in Anklagen zu verfallen. So mal jemand Drittes, der, der mir hilft. Was das wären zu finden, Sie.
0: Das wäre ja, jemand wie Sie.
1: Zum Beispiel, ja. Oder auch ein Freund kann ja mal da vermitteln. Ich teile mich meiner Fre äh, ich, ich Statt dass wir über Fußball reden, könnten die Männer ja mal sagen, wie machst du das denn? Meine Frau wünscht sich Geschenke und das ist überhaupt nicht meine Welt. Wie soll ich denn das machen? Vielleicht kann gerade ein Mann einem anderen Mann sehr hilfreich sein. Frauen reden da eher mal miteinander drüber, aber für Männer ist das eher etwas Ungewohnteres also alle Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, ja? Und ich bin dafür lieber früher Hilfe zu holen als später. Ich erlebe das oft, dass Paare kommen, wenn äh, und zur Paartherapie, wenn sie gar kein Paar mehr sind. Dann kommt auch die äh, Paarcoaching kommt dann in Verruf, so von wegen bringt ja eh nichts. Ja, ich, ich freue mich, wenn ich Paare coachen kann vor der Ehe oder um die Ehe und ganz was ganz, ganz Wichtiges finde ich, bevor das erste Kind kommt. Und wenn das erste Kind da ist und aus der Zweiheit eine Dreiheit wird, da sind auch andere Liebessprachen auf einmal im Vordergrund. Ja? Die Hauptsprache wird zwar bleiben, aber da ist zum Beispiel das, die, die Sprache Hilfsbereitschaft, damit der Alltag funktioniert. Sehr wichtig. Oder auch Lob und Anerkennung. Weil manchen junge Mütter, die kommen ja aus dem äh, vollgekotzten Jogginganzug nie raus, weil <lacht> so viel gefordert ist. Und da mal zu sagen, komm, ich nehme unser schreiendes Bündel, gehe um den Block und du gehst unter die Dusche, darfst dich wieder in eine attraktive Frau verwandeln und dann schläfst du mal drei Stunden am Stück. Und ich bin fürs Kind da. Und schon ist da eine ganz andere Qualität.
0: Ihr Schlusswort für unsere Paare, die zuhören.
1: Nehmen Sie sich die fünf Sprachen der Liebe zu Herzen. Lesen Sie das Buch von Gary Chapman. Und ein schönes Buch von Jerry, äh, Gary Chapman ist auch Frühstück mit Gott. Da hat er ganz kleine Sequenzen fürs ganze Jahr gemacht. Da sind die fünf Sprachen drin. Nehmen Sie sich Zeit. Es ist wunderschön, wenn Sie die Sprache des Anderen sprechen können und die Liebe zwischen Ihnen beiden wächst.
0: Danke, Cornelia Puhlmann. Danke, dass Sie bei uns im Studio waren. Und wenn Sie direkt Kontakt mit Frau Puhlmann aufnehmen wollen, das ist im Radio Horeb Hörer Service hinterlegt und auch auf unserer Website www.horeb.org. Sie können sich diese Sendung aber auch jederzeit im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen www.horeb.org. Sie können sich auch eine Aufzeichnung dieser Sendung als CD kostenlos beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen. Die Telefonnummer finden Sie auf dem Programmfallblatt von Radio Horeb, das in vielen Kirchen ausliegt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Anrufen in der Sendung. Es verabschiedet sich Dominik Miller, behüt Sie alle Gott.